0: Bienvenidos a El Baúl del Miedo. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook como El Baúl del Miedo y en YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal. También tenemos un correo de contacto que es el gmail.com en donde ustedes pueden mandarnos sus anécdotas, fotos o cualquier cosa que quieran que pasemos aquí en el Baúl del Miedo. Hola, buenas noches, les habla Roberto del Baúl del Miedo. Bienvenidas y bienvenidos a este primer episodio del año. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y que creo que es un tema que... Ya hemos tocado un poco, pero fuimos muy específicos aquella vez cuando hablamos acerca de las leyendas de Hidalgo. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de las leyendas alrededor de todo México. Incluso les dejé por ahí en Instagram, en una cajita de preguntas, para que ustedes me dejaran, pues, las que ustedes quisieran que aparecieran en este episodio. Pero bueno, dejemos esto para un poquito después. Primero díganme cómo estuvieron... Cuéntenme en los comentarios cómo les estuvo tratando esta Navidad, este año nuevo. Y pues ya saben que como siempre les deseo lo mejor para iniciar este año. No olviden suscribirse a todas nuestras plataformas. Nos encontramos en YouTube como el Baúl del Miedo de Investigación Paranormal. En Instagram como arroba el Baúl del Miedo Oficial en todas las plataformas de podcast como El Baúl del Miedo. No olviden escucharnos, ya vamos con más de 57 capítulos, además de varios episodios extra, así que tienen mucho contenido para aterrorizarse. Pero bueno, empecemos con el tema del día de hoy, que como les dije, son las leyendas mexicanas. Yo creo que todos y todas hemos escuchado en algún momento, por ejemplo, la clásica leyenda de la Llorona, que tiene varios orígenes realmente, ¿no? Está desde quienes dicen que es más una historia eh, cruel, otros que dicen que incluso viene, que tiene su origen en la conquista y toda esta cuestión de la Malinche, y hay quienes van incluso más atrás abordando como personajes mitológicos, así que el día de hoy les voy a hablar acerca de todas estas leyendas, eh, obviamente como les digo la Llorona es de las más conocidas, así que pues igual y si la tocaremos más al rato, pero... Pues no tanto. Eh, quiero que empecemos con una que particularmente se me hace muy interesante. Porque creo que es una de las que le da origen al nombre de La Mano Peluda como programa radiofónico. Eh, como bien saben y ya lo he expresado a lo largo de, de los largos capítulos que hemos tenido aquí en El Baúl del Miedo. Pues la verdad soy muy fan de de lo que en su momento hizo en la radio con Ramón Sáenz. Entonces... Eh, este Esta leyenda de la mano pachona que también tiene varias excepciones, varios orígenes, eh, es una de las más eh, interesantes. Y les voy a contar precisamente la que escuché aquí en el estado de Puebla. Y es que aquí se dice que existía una pareja eh, que se dedicaba a hacer préstamos en un viejo pueblo aquí en el estado de Puebla. Entonces lo que pasaba es que esta persona que realizaba los préstamos pues era muy tacaña, era muy déspota con toda la gente que acudía pues a solicitar sus servicios. Entonces eh, obviamente se ganó el odio de todo el pueblo eh, por la actitud que tenía. Entonces cuando esta persona fallece se dice que ni siquiera su mujer estuvo a su lado, simplemente estuvieron el padre que estaba oficiando la misa de despedida y obviamente el encargado del cementerio. Como dato curioso, se decía que esta persona, que era la que, como les digo, se dedicaba a dar préstamos, porque se supone que tenía mucho dinero, se decía que estaba lleno de pelos en todos los brazos. Entonces lo que pasó es que, evidentemente, como les digo, cuando murió estuvo totalmente solo, nadie lo acompañó. Entonces eh, se dice que esa misma noche de la tumba en la que se encontraba, empezaron a escucharse ruidos que escarbaban sobre la madera de la tumba, arañando y de repente logró salir esa mano y de la tierra se dice que salió esta conocida como la mano pachona que también es conocida como la mano peluda, que como les digo este es la, el origen que yo encontré en Puebla pero también recuerdo que cuando estaba yo más chico en un libro precisamente de leyendas mexicanas pues encontré otra versión semejante, pero en esta hablaba que era otra leyenda que se utilizaba para asustar a los niños, en los que se les decía que si no se dormían, pues a la hora en que sus padres les decían que tenían que dormirse, iba a llegar esta mano llena de pelos, y se dice muchas veces que es una mano llena como de cadenas, de anillos, cosas que evidentemente causan como ruido. Entonces se decía que esta se le aparecía a los niños que no querían dormir o que desobedecían a sus padres. Como les digo es una interesante leyenda que tiene muchos orígenes. Ahora vamos a hablar de una de mis favoritas y es la leyenda de los atlantes de Tula. Sobre todo en específico del monte del Jicuco. Como ya les hablé en un video que es muy reciente que si no lo han visto pues vayan al canal de YouTube. Y van a poder encontrar un recorrido sobre las ruinas arqueológicas de Toyán, Chicocotitlán, en, en el municipio de Tula de Allende, en el estado de Hidalgo. Y se dice que el cerro del Jicucó siempre tuvo una importancia preponderante en la zona desde tiempos eh, antiguos, desde tiempos de los Atlantes. Se dice que incluso este cerro, esta montaña, es, es mística, ¿no? Se dice que es una conexión entre el cielo y la tierra. Y la leyenda. Eh, cuenta que un día en específico del año hay una cueva que se abre dentro de este cerro del Hikuku y que tú puedes acceder y encontrar oro, riquezas y grandes eh, tesoros dentro de esta cueva pero tienes que ingresar haciéndolo al revés, ¿no? uno no va a ingresar a, o como normalmente caminarías y es que se dice dentro de la leyenda que si tú volteas, o ahora sí que entras normal volteando hacia la cueva, pues quedas petrificado y te quedas ahí encerrado hasta que se vuelva a abrir la puerta, que sería como un portal, una especie de, de puerta dimensional. Eh, y es una historia muy interesante que, por cierto, hace algunos meses estaba hablando con un amigo de Michoacán, y me comentaba que uno de los cerros, de los muchos cerros que hay en el bello estado de Michoacán, tenía una historia similar, y es aquí algo que, que se me hace siempre y se me ha hecho muy interesante, incluso en su momento cuando tuvimos a Oxlack como invitado, pues le preguntaba acerca de, de qué, qué pasa ¿no? con todas estas cuestiones, por ejemplo retomando precisamente el caso de la leyenda de la Llorona, que como bien les dije, ¿no? O sea, llegó un momento en que hasta había como un origen, el origen de, de la leyenda por la parte de la Malinche que nos hablaba de la conquista de esta persona que traiciona a su pueblo y que posteriormente pues por eso es como condenada, ¿no? a, a lamentarse, pero ¿cómo se explica uno que la llorona ha llegado a países tan recónditos como eh, o bueno, no recónditos sino impensables quizás para la concepción que pudiéramos tener? como Perú, o incluso países ya más alejados en Sudamérica Argentina, yo he visto que hay muchos videos acerca de apariciones de esta entidad de la Llorona, y se me hace sorprendente ¿no? que, cómo es que todos estos eh, todos estos, estas leyendas pueden estar en diferentes lugares al mismo tiempo y con diferentes orígenes pero al final de cuentas yo creo que todas estas leyendas o estos mitos pues simplemente algunas quizás tengan sus cosas de verdad, pero muchas veces son para enseñar las cosas. Como les digo, por ejemplo, en el caso de la mano pachona, pues evidentemente está esta parte de la leyenda que sería más como la lección adulta, ¿no? De que no debes de ser tacaño para eh, pues no alejar a todas las personas. Imagínense, ¿no? Está esta persona que nos cuentan en la leyenda pues era odiada por todo el pueblo a pesar de que, pues digamos que... Digo, estaba cumpliendo con su labor, que era el realizar préstamos, pero su actitud nunca fue buena, siempre fue muy déspota. Y creo que ahí es una reflexión como más adulta, ¿no? Pero también está la acepción como infantil, en la que era como que, ¿sabes qué? Si no obedeces a tus padres, pues se te va a aparecer esta entidad. Entonces ahí es algo que se me hace también muy interesante. Está también la leyenda de los Nahuales, y yo creo que es una leyenda que se cuenta sobre todo pues en muchas comunidades, en muchos pueblos, municipios de aquí, de nuestro bello país, eh, se me haría interesante saber que, como les comento, imagínense que hubiera apariciones en Sudamérica, que no se me hace extraño, por ejemplo, en la cuestión del Amazonas, pero bueno, volviendo a lo que les decía, de que normalmente, por ejemplo, la leyenda de estos Nahuales, se cuenta mucho en los pueblos, ¿no?, de todas estas personas que, en tiempos antiguos, quizás a lo mejor ya no se ve tanto, pero pues en los pueblos había muchas gentes que se dedicaban a, a realizar como trabajos de brujería, sobre todo cuestiones más naturales, digámoslo de cierta forma, ¿no? O sea, eran más como estas denominadas brujas de pueblo, por llamarlo de cierta forma no despectiva sino que como les comento, pues eran todas esas abuelitas que a lo mejor muchos y muchas tuvieron que tenían como más este tipo de conocimientos, ¿no? que estaban eh, más acorde a la naturaleza pero bueno se supone que estas personas que se dedicaban a este estudio de la brujería eh, tenían esa habilidad de poder transformarse en animales por las noches entonces se decía que en los pueblos pues muchas veces eh, aparecía cierto animal no yo creo que muchas veces he escuchado de que eran por ejemplo animales sorprendentes no como panteras como tigres y que yo creo que hasta hay memes, ¿no? O sea, hay memes muy interesantes donde aparece un caballo con un pantalón y dice No, pues es que el Nahual no alcanzó a transformarse. Entonces, en rasgos generales, pues esas serían como las leyendas de los Nahuales Que nuevamente vamos a una reflexión, ¿no? Pues que no hay que salir de noche Aunque hay algo muy interesante. Recuerdo alguna vez eh, platicando o escuchando en alguna ocasión me parece que fue cuando invitaron, no me acuerdo si a Ecos o a Javi en el podcast del stand, en donde platicaba precisamente que en una comunidad eh, muy lejana, no, no recuerdo bien dónde era, me parece que era en una sierra de aquí de México, pues como les digo, hay comunidades que son más eh, tradicionales en cuanto a sus creencias, entonces todavía, por ejemplo, tienen esta conexión con la naturaleza, ¿no? Entonces se dice que, yo que lo, lo que recuerdo es que se parece ser que un político había como cometido alguna cuestión como, no sé, corrupción, una mala acción. Pero la cosa es que se dice que un jaguar entró en la noche a su casa y pues pasó lo que pasó, pero se dice que precisamente ese jaguar era un Nahual. Entonces, como les digo, pues son eh, leyendas muy interesantes todas estas cuestiones de los Nahuales. Además, yo creo que, por ejemplo, otra leyenda que es de las más conocidas en México, y sobre todo yo creo que en las cuestiones de los noventas, que era el auge de todas estas discotecas, antros, se decía mucho la leyenda de que el diablo se aparecía en la discoteca. Yo recuerdo que en su momento, eh, pues, cuando leía todos estos cuentos, de verdad que de chico me gustaba leer muchos libros acerca de leyendas y todas estas cuestiones, pues estaba la leyenda, ¿no? Del diablo que se aparecía en la discoteca, de que todas estas personas que normalmente eran jóvenes y solían, eh, pues acudir a estos lugares, eh, se contaba la leyenda, muchas veces era una chica la que lo protagonizaba, ¿no? Que llevaba al antro, llegaba con sus amigas, sus amigos, y de repente veían una persona muy bien vestida, elegante, muy, muy bien, ¿no? Y la persona terminaba como enamorándose. Y empezaban a bailar, la noche pasaba, la música sonaba, las bebidas, eh, todo seguía su orden casual. Pero las personas terminaban dándose cuenta que la persona con la que estaban bailando tenía patas de cabra y era el mismísimo diablo. Entonces era de las historias que, por ejemplo, así a mí se me hacían muy impactantes porque... Pues digo, a pesar de que era un niño, imagínense, ¿no? Decía, no, pues quizás cuando sea grande y alguna vez vaya a algún andro, que pues por cierto no es algo que me guste mucho, este se me vaya a parecer el diablo, ¿no? Entonces eh, sí era pues bastante interesante, ¿no? El poder encontrar todas estas leyendas, pero ya después de todas estas, eh, como les digo, hay leyendas generales, como yo podría llamarles, todas estas cuestiones de la llorona... Eh, que como les digo se repite ¿no? incluso a lo largo de, de muchos lugares y también están ya las leyendas locales por ejemplo la Casa del Vampiro que en su momento ya lo tocamos en la página de Facebook que era precisamente una casa ubicada en el municipio de Pachuca de Soto en donde cuenta la leyenda precisamente que en los años donde la Universidad de Abasolo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo se encontraba en su auge pues había una persona que vivía cercana a estos lugares, pero todos los vecinos siempre sospechaban de él, porque eh, siempre estaba con trajes muy extraños, eh, nunca salía de día, entonces empezó a teorizar acerca de que era un vampiro. Así que díganme ustedes qué leyendas tienen y vamos al primer corte aquí en el Baúl del Miedo, regresamos. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas Estamos en Facebook como El Baúl del Miedo Y en Youtube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal También tenemos un correo de contacto que es el investigación gmail.com En donde ustedes pueden mandarnos sus anécdotas, fotos o cualquier cosa que quieran que pasemos aquí en El Baúl del Miedo Pues regresamos aquí a su programa favorito, El Baúl del Miedo Como ya saben, esta noche estamos hablando acerca de las leyendas mexicanas como saben, nuestro país está lleno de una riqueza cultural enorme y por lo tanto, pues existen muchísimas leyendas a lo largo de todos los estados de nuestro país. Así que, para continuar esta noche llena de terror, vamos a hablar de otra que estoy seguro que muchas y muchos de ustedes habrán escuchado alguna vez, que son las apariciones en las carreteras. En el caso de Hidalgo, yo podría mencionarles dos donde se dice que se aparece. Uno es la vieja carretera, a Real del Monte, en donde muchas personas han reportado el avistamiento de una niña a, precisamente al punto de un monumento que se encuentra en la zona. Es muy interesante que a muchas personas, o sea, no es solo una, sino que ya a muchas personas se le ha aparecido esta entidad en este punto. Y además otra historia que por ahí debe estar incluso en algún episodio, porque un amigo nos la contó precisamente, de hecho, en un programa que, que estuvo aquí con nosotros, y él decía que en una carretera muy oscura que lleva por allá a San Juan Tepa, eh, para los que conozcan, pues la cosa es que mi amigo venía por la noche pasando por esa carretera con varios compañeros y pues ellos aseguran que una mujer les hizo la parada, ¿no? Les hizo, les hizo así y ellos pues como era noche dijeron, bueno, pues vamos a, a ayudarla. Pero ¿cuál era su sorpresa? Que conforme se fueron ellos acercando y acercando más y más eh, al grado de que cuando descubrieron cuando ya estaban al lado de la mujer Vieron que esta no tenía piernas además de que estaba vestida completamente de blanco Y su cara se encontraba casi cubierta por un velo Entonces pues obviamente mi amigo al verla se termina espantando Y salen volando eh, figuradamente de este lugar eh, Y otra leyenda que precisamente me recuerda a las carreteras y todos estos lugares que a lo mejor, pues, todavía no están tan eh, poblados como las ciudades, pues, son las llamadas bolas de fuego. Estoy seguro que muchas y muchos recuerdan también que sus abuelitos, eh, seguramente, les habrán contado en alguna ocasión que en determinadas carreteras o por algunos cerros se solían ver eh, estas denominadas bolas de fuego, que muchas veces se dice que son brujas o nahuales, como les contaba hace rato la leyenda de, de toda esta cuestión de los nahuales, pero es evidente que existe esta leyenda, como les digo, de las bolas de fuego, y hay muchos videos ¿no? dentro de internet, dentro de que pueden ser reales o falsos, pero hay muchos videos de avistamiento, de este tipo de cuestiones, como les digo, que son las bolas de fuego. Pero bueno, hay otra leyenda que me gustaría comentarles, que igual es muy conocida, y es la de la isla de las muñecas. Esta se ubica en Xochimilco, y es precisamente una de las leyendas más conocidas, y que estoy seguro que muchas y muchos han visto videos acerca del tema, recorridos, y, y es muy interesante, de hecho, toda esta cuestión, más allá de la leyenda de la isla de las muñecas, también he, he leído que hay ciertas como entidades. Eh, pues como incluso de alguna cultura mesoamericana que se encontraba cerca de ahí, que se dice que aparecían en estas aguas. Pero bueno, en eh, la leyenda de la isla de las muñecas nos cuenta que Don Julián, quien era el encargado en su momento de eh, salvaguardar esta pequeña chinampa, que como les digo, eh, pues era algo muy peculiar, ¿no? Porque estaba llena de muñecas que Don Julián recolectaba, que llegaban y muchas veces traídas por el agua, etcétera. Ahora sí que él recolectaba todas estas muñecas o cabezas de muñecas y pues las iba llevando ahí a esta chinampa en donde él vivía y se dice que las ponía ahí para espantar a un espanto y se preguntarán cómo y resulta es que él contaba que cerca de esta chinampa donde él vivía pues había fallecido una niña ahogada y esta solía asustar a Don Julián y es por eso que él, como intentando hacerle una ofrenda de paz, pues le regalaba todas estas muñecas para que ella pudiera jugar con ellas y no asustara a Julián. A lo largo de muchísimos años, pues se hizo eh, acreedor de una colección enorme. Como les digo, hay muchos videos en donde ustedes, Podcast Escuchas, pues van a poder ver y presenciar pues toda esta peculiar isla. Y esa es la leyenda que se cuenta precisamente de, de este lugar, eh, también hay otra historia muy interesante que es la de la casa la leyenda de la casa de los tubos en Monterrey que ya hemos tocado que se decía que era un matrimonio que vivía y que tenían su hija que lamentablemente eh, pues fallece debido a un accidente que tuvo en esta construcción y se dice que desde este momento pues eh, como que cayó una maldición en este lugar y la cosa es que jamás se pudo eh, rentar nuevamente hasta que de hecho me parece que tiene como dos años. De hecho cuando tocamos este tema en un episodio del podcast. Pues estaba investigando. Y vi que esta casa ya está remodelada. Y no sé si la, ya, la, ya la hayan rentado. Pero pues está remodelada. Entonces si quieren estar en una casa. Donde se acontecen eh, todo este tipo de sucesos paranormales. Pues vayan a rentarla. Pueden ya hacerlo. También otra leyenda muy interesante. En este caso del estado de Michoacán. Es la de la mano de la reja Se cuenta que en la ciudad de Morelia Exactamente en la calzada de San Diego Existía una casa donde llegó a vivir Don Juan Núñez de Castro Con su esposa Doña Margarita Estrada Y su única hija Leonor Pero solo de Don Juan Pues Margarita era ya la segunda esposa Mujer que constantemente humillaba a Leonor Quien tenía una belleza inigualable Un día en estos bueno, en esos tiempos era Valladolid no era conocido como Morelia, se llegó un noble de la corte del virrey, quien en un paseo precisamente conoce a Leonor y se enamora de ella, pidiéndole permiso a don Juan para poder cortejarla, ella aceptó y se vieron en una ventanilla del sótano de la casa que tenían, donde Leonor dormía porque como les digo la madrastra pues no la quería y no quería precisamente que mostrara su belleza en ningún lugar, ¿no? o sea como que tenía mucha envidia por ella. Así pasaron los días eh, con este romance que se fue creando hasta que Doña Margarita los encontró y cerró todas las ventanas de este sótano dejándola prácticamente incomunicada pero él nunca supo qué fue lo que pasó por lo que tuvo que salir corriendo a tener que atender asuntos de la corte y pues ya nunca supo qué pasó entonces nadie sabía que Leonor se encontraba prisionera en este lugar por su propia madrastra los días pasaron, ella obviamente seguía encerrada, no tenía forma de comunicarse y buscando comida para mantenerse viva, sacaba una mano por la ventanilla para implorar una limosna para que quienes pasaran por este lugar pudieran eh, pues arrojarle lo que pudieran darle para que ella pudiera continuar con vida. Entonces se dice que cuando llegó a su casa, eh, don Juan se encontró con el padre más bien, el, el noble se encontró con el padre, que era Don Juan, quien la mandó a buscar y fue allí cuando le encontraron sin vida. Su gran amor, que fue ese noble, le dio su sepultura vestida de novia, pues, porque como les digo, pues tenían ya incluso planes de casarse. Y tanto Doña Margarita como su padre, Don Juan, y todos los que trabajaban con ellos, pues fueron enviados a prisión por cometer este acto tan atroz... Se dice que ahora en la reja de este sótano se ve todavía por las noches... ...una mano pálida y descarnada que implora por la caridad diciendo... ...un pedazo de pan, por amor de Dios. Esta es una historia del estado de Michoacán... ...también estoy seguro que han escuchado una de las leyendas... ...más interesantes que se me hace a mí, que es la de la Pascualita... ...que incluso también en algún momento en el podcast... ...un, un chavo de Chihuahua nos mandó la historia... Y pues se dice que la Pascualita era precisamente una mujer muy bella. Que tenía una belleza inigualable, inteligente, elegante. La leyenda lo describe como de verdad de maravillosa. no Entonces eh, se, se dice que ella la dejaron plantada el día de su boda. Y la tristeza fue tan grande que terminó por acabar con su vida. Entonces el vestido que ella utilizó. ...como novia... ...pues quedó maldito... no. ...ella obviamente pues jamás lo usó más que ese día... ...y se dice que ese vestido... ...de la Pascualita... Eh, ...la figura que lo portaba... ...se movía por las noches... ...hasta que incluso... ...por ahí se dice que la Pascualita que se encuentra... ...porque todavía si ustedes van a, al estado de Chihuahua... ...pueden encontrar este lugar... ...donde se encuentra el vestido de la Pascualita... ...se dice que el original ya no está ahí... ...que el que se encuentra ahorita es una copia... ...pero... Si quieren ir a descubrirlo yo no los detengo y nos mandan un video, una foto para que sepamos que es de esta pues leyenda tan interesante. Continuando con esta noche de leyendas aquí en el baúl del miedo, vamos a hablar de una leyenda del estado de Guerrero llamada la leyenda del candil. Cuenta esta que todo eso que les voy a contar ocurrió en la costa grande de Guerrero. Una mujer había juntado con mucho esfuerzo sus monedas de oro para poder visitar al Papa en el Vaticano. En ese entonces no había muchos transportes para poder llegar ahí. Y la mujer precisamente tenía que caminar por la orilla de la playa hasta llegar a Acapulco. En ese tiempo ella calculaba que se tardaría aproximadamente un día y medio para poder llegar. El día de partir llegó dando las cuatro de la mañana, sin luna en el cielo, salió guiándose por la espuma del mar y un pequeño candil de petróleo. Pero lamentablemente nada de lo que planeó resultó, porque cuando ella se encontraba dirigiéndose a este lugar, unos hombres la atacaron, la robaron y terminaron con su vida. La mujer pues no logró su cometido de poder llegar al Vaticano para poder conocer al Papa, y se dice que ahora se pasea por la costa... Con un candil que es una vela... Se dice que esto ocurrió... Entre Carrizal y Mitra... Así que díganme personas de Guerrero... Que escuchen el podcast... ¿Conocían esta leyenda? ¿Tienen alguna otra versión? Sería muy interesante como les digo... Poder conocerla... Y vamos con otra... Que ahora es del estado de Oaxaca... Y es la de la princesa Donagi. Se dice, cuenta la leyenda... Que el rey Zapoteca... Cosijoesa y la reina Coloyocalcin tuvieron un hijo llamado Cosijpij, a quien mandaron a gobernar el istmo de Tehuantepec en esos tiempos. Este tuvo una hija llamada Donaye. En esos tiempos nos encontraban, se encontraban más bien, eh, un, entre guerra los zapotecas y los mixtecos, quienes tomaron precisamente a y la princesa, como una rehén de guerra pero cuando se vieron amenazados, terminaron decapitándola. Nunca dijeron dónde se encontraba la cabeza, por lo tanto de ahí se empezó a generar una duda de dónde se encontraba la princesa Donalle. La leyenda nos dice que un pastor se encontraba cuidando de sus animales muy temprano en lo que hoy se conoce como San Agustín de las Juntas, que se encuentra cerca del Aeropuerto Internacional de Oaxaca, y cuando encontró un lirio silvestre, flor que también es conocida como Azucena Él decide arrancarlo desde la raíz Y al momento de cavar se dio cuenta de que había una oreja Hasta ver la cabeza humana completa Que se dice permanecía intacta Era la princesa Dunai Su cabeza y su cuerpo se juntaron Y fueron llevados al templo de kui En donde se le hicieron sus debidas ofrendas mortuarias pero es una leyenda que es muy interesante y que nuevamente, si tenemos gente escuchándonos en Oaxaca, pues les agradecería mucho que nos pudieran constatar esta versión o si es que existe alguna otra, hacérnosla saber. Ahora vamos a otra leyenda, ahora ubicada en el estado de Zacatecas y es la leyenda de la Piedra Negra. Se dice que dos ambiciosos amigos, Misael Galán y Gildardo Higinio, Decidieron una noche que querían hacerse ricos y fueron en busca de una mina que se encontraba por la cordillera que separa al municipio de Betagrande de la capital de Zacatecas. Durante cinco días buscaron hasta que encontraron una cueva de aspecto extraño, a la que ellos se acercaron y donde encontraron una roca brillante que estaba semi enterrada, lo que llamó mucho su atención. Y precisamente pues se pusieron a escarbar alrededor de, el, alrededor de ella pensando que era oro, plata o algún metal precioso. Lograron sacar esta roca y se acostaron a descansar después del éxito que ellos pensaron que habían tenido. Y al día siguiente estos jóvenes fueron encontrados sin vida. El acta de defunción decía que perdieron la vida en una riña entre ellos mismos. Se cuenta que fue la ambición la que acabó con ellos, porque al final... Esta piedra no tenía ningún valor. La gente dice que quien se encuentra con ella se vuelve agresivo y se ataca sin razón aparente. Y es que esta piedra servía para afilar cuchillos, lo que muchos hicieron antes de transformarse en seres violentos. Ante esta caótica situación se decidió que esta roca fuera llevada lejos de cualquier alcance humano, justo en lo alto de un muro que se encuentra en la parte posterior de la catedral de Zacatecas, debajo de la campana chica. Así que si quieren conocer esta piedra negra, que es muy interesante toda esta leyenda, no imagínense que este artefacto podía volver locas a las personas que, que la tuvieran en su poder, volverlas locas de ambición. Entonces pues ya saben, si se encuentran en Zacatecas, pues pueden eh, buscar este lugar, y constatar la existencia de esta conocida piedra negra. Pero bueno, eh, déjenme aquí en los comentarios cómo se le están pasando. Espero que estén disfrutando de esta noche totalmente aterradora aquí en el babos del Miedo. Y nuevamente les digo, sería muy interesante hacer una segunda parte con muchas más leyendas. Así que si tienen alguna, déjenla aquí en los comentarios y te tengan por seguro que la vamos a compartir en un próximo episodio. Vamos con una leyenda del estado de Veracruz y es una que igual eh, yo recuerdo de la niñez, haberla leído muchas veces en varios cuentos o libros de, de estos de, de leyendas para niños y es la de la mulata de Córdoba. Cuentan que hace muchos años en Córdoba, Veracruz, existió una mujer misteriosa porque vivía aislada precisamente como eh, del trato social de la sociedad y no se conocía mucho acerca de cuál era su origen o de dónde ella provenía. Se decía que era muy uraña porque su belleza era tanta que cuando salía a la calle lamentablemente como en estos tiempos pues era víctima de acoso, de habladurías y se le conocía también porque ella solía usar hierbas para hacer curaciones y podría, podría incluso tener una especie de premoniciones porque podía predecir sucesos naturales como temblores e incluso conjurar tormentas. Esta fama empezó a inquietar a todos los habitantes de Córdoba Veracruz quienes la empezaron a acusar de cometer brujería. Todos parecían obsesionados con ella. Pero el alcalde de esos tiempos. Era el principal de que estaba como duro y dale con ella. Su nombre era Martín de Ocaña. Un hombre ya de edad que le confesó su amor. Y le ofreció hasta las perlas de la virgen. Como se dice acá en México. Con tal de que ella estuviera con él. Pero la mulata de Córdoba no accedió. Don Martín que eh, lleno de ira y de despecho. ...y teniendo lamentablemente esta posición de poder... ...la acusó de haberlo hecho tomar un brebaje... ...para que él perdiera la razón, ¿no? O sea, terminó diciendo que... ...ella era la que lo había embrujado... ...para eh, fingir que estaba como enamorado de ella, ¿no? Entonces, eh, la mulata, la fuerza de la justicia... ...fue llevada a la fortaleza de San Juan de Ulúa... ...donde fue juzgada y castigada a morir quemada... ...en leña verde frente a todo el pueblo recordándonos esto mucho a la cuestión por ejemplo de las brujas de Salem donde muchas mujeres inocentes pues fueron llevadas a la hoguera por el desconocimiento y la ignorancia de, de esos tiempos eh, se dice que mientras la mulata de Córdoba esperaba su castigo logró convencer al guardia para que le regalara un gis él no se pudo resistir a los encantos de, de esta mujer y pues se lo consiguió la mulata empezó a dibujar en las paredes de su celda un barco con las velas desplegadas que se mecía sobre las olas del mar. Era una obra de arte que hubiera dejado perplejo a cualquiera. Fue entonces cuando la mulata preguntó a su al guardia, no, estaba ahí con ella, ¿qué es lo que crees que le hace falta a este barco? A lo que el carcelero, pues, le contestó, anda. En eso ella le dijo, pero mira cómo anda. Se dice que la mulata dio un salto y se subió al barco. Despidiéndose del hombre que la resguardaba, quien solo veía eh, totalmente asombrado. Cómo el barco se perdía en el horizonte en el horizonte que ella misma había dibujado. Recuerdo que cuando era niño pues fue de las leyendas que más eh, pues, captaron mi atención. Sobre todo por la, esta parte del final, ¿no? En la que logra precisamente con un solo dibujo escapar de sus captores y lograr eh, salir de este castigo a todas luces injusto pero bueno nuevamente si tenemos escuchas de Veracruz pues mándenos sus versiones de la leyenda vamos ya con las últimas de la noche ya estamos llegando a los últimos minutos de este programa ahora vamos a una de la Ciudad de México y es la de El Fantasma de la Monja la leyenda nos dice que María de Ávila, quien vivió en el siglo XVI, se enamoró de un mestizo de apellido Urrutia, quien quería casarse con ella por su dinero y su estatus social. Los, los hermanos de María, quienes eran Daniela y Alfonso, se enteraron de lo que estaba pasando y se opusieron rotundamente a que este matrimonio se llevara a cabo. Así que le prohibieron a Arrutia ver a María. Al principio, pues él se negó totalmente pero pues sus hermanos le ofrecieron mucho dinero que él terminó aceptando para marcharse, pues ahí se ve que no era tampoco eh, un amor tan profundo, pero bueno, se fue y dejó sin ninguna explicación a María, quien cayó en una profunda depresión, dos años estuvo así, hasta que sus hermanos decidieron enclaustrarla en el antiguo convento de la Concepción, donde se la pasaba rezando y pidiendo por él, sin saber que pues este ya no se encontraba pensando en ella. Un día no pudo más con este dolor que cargaba y se ahorcó en un árbol de duraznos en el patio de este convento. Se dice que la enterraron ahí mismo y un mes después de su muerte, eh, su fantasma se empezó a aparecer por las noches reflejándose en las aguas del convento. Cuando algunas de las novicias o monjas se veían el rostro, desde entonces se prohibió la salida de cualquiera de ellas al jardín cuando llegara la hora de la noche. La leyenda cuenta que como no podía soportar estar sin su amado, ya muerta salió a buscarlo y lo mató para estar con él, aunque sea en el más allá. Así que ya saben, si quieren conocer este lugar pueden visitar el convento que se encuentra en la calle Belisario Domínguez, número 5 en el Centro Histórico. Pero bueno, eh, estamos llegando ya al final de este capítulo aquí en el Baúl del Miedo. Díganme en los comentarios qué les pareció esta noche llena de leyendas. Yo creo que fue muy interesante, hemos hecho un recorrido pues a lo largo de muchos estados de, de nuestro bello México. Como les digo, hay muchas leyendas, estoy seguro que pues ustedes aquí en los comentarios van a, a dejar todas las leyendas que acontecen en sus municipios, en sus estados, que son muy interesantes y próximamente las tendremos aquí para poderlas compartir con todos. No olviden suscribirse a El Baúl del Miedo, estamos en YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal, en todas las plataformas de podcast como El Baúl del Miedo, en Instagram como Arroba del Miedo Oficial. Y en Facebook como El Baúl del Miedo. Regresamos, empezamos el año con un nuevo capítulo. Un video ya estaba, como les dije, está el video de la visita precisamente a Toyán Chico Cotitlán Y de hecho si todo sale bien, mañana estaré visitando la pirámide de Cholula. Para traerles igual un video acerca de un recorrido en este complejo arquitectónico. Así que buenas noches, les deseo lo mejor y que tengan un excelente día Les habló Roberto Y esto fue El Baúl del Miedo Adiós